0: Пятое сентября. Мы календарь перевернули, а там уже 5 сентября, а не 3. Как жалко, что мы не смогли пошутить по этому поводу.
1: Не успели. Конечно, не успели. Суббота выпала на 3 сентября. Мы не новый трек Егора Хрида с Михаилом Шуфутинским не включили. Вот как раз перепевку 3 сентября. Не пошутили, ничего. День прошел зря. Я, кстати, 3 сентября весь день лежала в кровати и ни о чем не жалею, абсолютно.
0: Абсолютно правильно. Я подбирал каверы на Шуфутинского. Нашел порядка 15. Смотрел их все подряд и каким-то образом так у меня в душе переворачивался. Доброе утро всем! Это подкаст «Осторожно! Утро!» и «Двое из Сибири» Арина Тарасова и Иван Притуляк. Всем привет! По-прежнему пытаемся понять, что же происходит в мире такого необычного, странного, яркого, что произошло за выходные. Давайте расскажем прямо сейчас. Есть несколько новостей. Не все из них, к сожалению, хорошие, но есть и достаточно занимательные и интересные. Как, впрочем, и всегда у нас в выпусках. Вот о чем вы узнаете сегодня.
1: На Ключевской сопке погибли туристы. Известно о восьми жертвах.
0: Правительство России выделило почти 10 миллиардов рублей на соцвыплаты жителям Украины, Донецкой и Луганской народных республик. США
1: не поддерживают план Евросоюза об ограничении выдачи виз гражданам России. На выходных случилась трагедия на Дальнем Востоке при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Погибли 8 туристов. Сначала было известно о 4 жертвах, затем их количество возросло до 6. И вот сегодня в ночь появилась информация о том, что число погибших на Ключевской сопке туристов увеличилось до 8 человек. Спасатели уже в четвертый раз пытаются высадиться на вулкане. И, собственно, им наконец-таки удалось это сделать. Высадились они на склоне Ключевской сопки, где помощи ждут уже, к сожалению, лишь 4 человека. История следующая. Сборная группа с разных регионов России — это Москва, Алтайский край, Приморский край, Камчатский, Новосибирская и Владимирская области. Группа туристов отправилась 30 августа в поход. 10 туристов и два гида. 3 сентября 9 человек начали восхождение на Ключевскую сопку, трое остались в базовом лагере. Собственно, в базовом лагере на высоте чуть выше 3000 метров. Остались те три человека, которые решили восхождение не совершать. И девять человек отправились, собственно покорять вершину Ключевской сопки. Я напомню, что вулкан – это действующий и самый высокий в Европе, высота его 4800 метров.
0: На высоте более 4000 метров один из туристов сорвался, потащил за собой еще двоих, после чего сорвались еще двое, ну и несколько человек погибли, ожидая. Был человек с переломом ноги, судя по всему, ему тоже не удалось спастись. Более подробные детали в обязательном порядке будут сегодня в телеграм канале Осторожно Новости.
1: Вот по данным ТАСС, жертвы, которые ожидали спасения на высоте выше 4000 метров, они промокли и не пережили ночь. Это вот как раз те люди, о смерти которых стало известно сегодня утром. Также сообщается, что спасатели из-за плохой погоды вот как раз не могли добраться до выживших на протяжении вчерашнего дня. Совершали несколько попыток добраться до пострадавших, но на вулкане порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Плохая Плохая видимость, дождь, осадки, ну в общем.
0: Ну, то есть плохая погода это не фигура речи, это шквалистый ветер, это ужасные совершенно погодные условия, которые делают невозможным просто перемещение по этой горе в любую сторону, не то, что приземлиться а на ней на вертолете.
1: Да, я на самом деле абсолютно не могу себе представить, что там сейчас происходит, потому что я ходила в походы, и это были горные походы, какие-то просто пеши и так далее по горной местности. И, как правило, это всегда какое-то динамичное развитие событий, ты либо идешь либо ставишь палатку просто для ночевки. Вот. И ждать чего-то, сидеть в горах, особенно на высоте более 4 тысяч метров, я не могу себе представить, что, во-первых, происходит с туристами, во-вторых, с гидами, потому что один из, который остался с группой человек в базовом лагере, которые отказались от восхождения, он отправился на помощь к тем, кто попал вот в беду на высоте более 4 тысяч метров. Я, правда, не могу осознать. Ты знаешь, это такая ответственность. Вот, во-первых, когда ты ведешь людей на восхождение, во-вторых, когда ты понимаешь, что вот происходит необратимое, какое-то число человек уже погибло, и вот тебе что-то нужно сделать, чтобы спасти остальных. Ой... Да, очень страшно, конечно.
0: Ну, это те моменты, когда очень точно понимаешь, что туризм туризмом, а горы, горные реки, горные хребты, горные перевалы это всегда чудовищный риск. И поэтому это действительно очень страшная, очень ответственная деятельность. И когда подписываешь внизу при подъеме специальные бумажки, нужно внимательно-внимательно их читать и понимать, собственно, о чем идет речь. Мы искренне надеемся, что с оставшимися туристами все будет хорошо, что их смогут нормально эвакуировать. Еще раз повторяем, что подробности этих событий, их развития мы обязательно будем отслеживать в телеграм-канале «Осторожно новости», там самая свежая информация по этому поводу будет публиковаться по мере поступления. Правительство России выделило 10,3 миллиарда рублей из резервного фонда на соцвыплаты жителям Украины, Донецкой и Луганской народных республик, которые вынужденно покинули территорию этих государств и пребывают на территории РФ. Сообщается об этом на официальном интернет-портале правовой информации. Средства направили Министерство труда и соцзащиты, поручили ведомству распределить деньги между регионами и следить за тем, насколько деньги целево расходуются. Вместе с тем Кабмин определил порядок предоставления тех самых выплат. Чтобы получить вышеупомянутые деньги, необходимо подавать заявление, приложив документы, которые подтверждают статус. За выплатами могут обращаться инвалиды, пенсионеры, беременные женщины, родители-одиночки и ветераны Великой Отечественной войны, которые сейчас пребывают на территории Российской Федерации, но сами изначально из Украины, ДНР и ЛНР. Вот такая вот получается история. Помогать людям, безусловно, необходимо это объективная реальность, это так оно и есть. Другое дело, что если смотреть на проблему широко, то, может быть, если бы каких-то событий не было, может быть, и не было бы необходимости в этой самой помощи, да? Слушай, да
1: помогать-то, безусловно, нужно, но просто, ты знаешь, есть такая информация, например, что в двух десятках регионов России затраты на подготовку к первому сентября превышают средний доход населения. Вот. Но почему-то россияне, жители страны России не получают той самой помощи, в которой вроде как они более чем нуждаются.
0: Ну, напомню, самоотверженность является одним из необходимых условий скрепности происходящих процессов всех, и сам погибай, но товарищи выручает Поговорка, которую так или иначе Владимир Владимирович он периодически использует и говорит о том, что вот за други своя, вот это вот прям важно, а о себе думать не обязательно. Тут начинаются уроки, так сказать, разговоры о важном среди... Хочешь поговорить о важном? Я, ну, честно говоря, субъективно я за важном разговариваю со своими детьми самостоятельно, мне для этого нет необходимости покупать или там собирать методички какие-то и хором в 30 человек детей это дело все слушать. Но там есть некоторые занимательные аспекты, типа того, что действительно о себе заботиться не нужно, а вот о соседе, о братье, о друге, о всех остальных – это прям в первую очередь.
1: Не близка мне эта позиция, Иван. Я считаю, что в первую очередь нужно позаботиться о себе. Это знаешь, как сначала надеть маску на себя, а потом на ребенка.
0: Тут я позволю себе немножко эйджизма. Это просто потому, что ты выросла в капиталистической России. Ты не застала периода, когда все были друг за другом, ни у кого ничего не было, и приходилось всем делиться.
1: Отправимся на запад. Наши недружественные соседи – США – Оказалось, что не поддерживают план Евросоюза об ограничении выдачи виз гражданам России. Об этом в интервью телеканалу «Дождь», признанному иностранным агентом, рассказал советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби. По его словам, Вашингтон ввел ограничения для отдельных россиян. Это позволит привлекать к ответственности сторонников российского режима. Далее его вот цитата. «Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина – это продуктивная мера» сказал Джон Кирпи. Ну и, собственно, в подтверждение этих слов США не выдали визы делегации российских дипломатов во главе с Сергеем Лавровым. Стало известно от иноагента Алексея Пивоварова и его телеграм-канала «Редакция». Россия запросила 56 виз для поездки на сессию Генассамблеи ООН, но США не выдали пока ни одной, сообщил пост России в ООН Василий Небензе. 77-я Генассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке в середине сентября с 13 по 26 число, и, согласно правилам, США обязаны выдавать визы иностранным дипломатам для доступа в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Однако в них могут и отказать из соображений безопасности и внешней политики.
0: Что, собственно, и произошло. Ну, интересная, конечно, ситуация. Вообще, как оценивать высказывания подобного рода – это отдельная большая наука. Часто так бывает, что коммуникация ведется между странами на нескольких уровнях. Есть коммуникация скрытая, про которую мы с вами вообще в жизни никогда не узнаем. Например, именно за этими целями просили в свое время США прямой канал связи с Министерством обороны Российской Федерации, чтобы можно было напрямую уточнять, что там вообще происходит. И мы никогда в жизни не узнаем содержимое именно этой части переговоров. А есть те вещи, которые необходимо знать официально. И подобного рода заявление является тоже официальным. И вот эта вот позиция внешняя о том, что вот, ребята, там надо делить одних от других и так далее и тому подобное. Напомню, по поводу деления одних от других. В свое время, когда закончилась Великая Отечественная война, когда закончилась Вторая мировая война, в Америке был такой тренд весьма интересный. Они давали гражданство ученым фашистской Германии в обмен на знания, которые те получали, в том числе и из опытов над людьми которые проводились там восвенцами, там еще где-то, еще где-то, еще где-то, и это объективно задокументированный факт, действительно такие вещи происходили, так что как бы да, они тоже в свое время отделили хороших немцев от плохих немцев и так далее и так далее и так далее. Что это означает лично для меня? Ну то, что правительство всегда преследует только свои собственные интересы. Они не очень часто преследуют интересы людей, которых они реально представляют, а вот для того, чтобы Режим креп, для того, чтобы новые мозги притекали, для того, чтобы экономика росла, это они, конечно, делают, да, а вот считать, что, в принципе, какие-то правительства влекомы какими-то высокими ценностями, ну, на мой взгляд, это несколько преждевременно и наивно.
1: Да, я соглашусь. И тут еще, знаешь, стало известно, что на выходных покинул свой пост посол Евросоюза в России, и я почему об этом говорю, он отрицательно высказался о перспективе отмены ВИЗ для россиян и напомнил, что несмотря на то, что сотрудничество между университетами России и Евросоюза было остановлено, краткосрочные стипендии, как и программы совместной магистратуры, продолжают действовать экс-посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, он немец, и вообще, насколько я знаю, Германия в целом настроена на какое-то, знаешь, минимальное сохранение научных связей, в общем, какие-то взаимодействия со студентами российскими и так далее, потому что, я напомню, до 24 февраля Германия с Россией договаривались о безвизовом въезде для российских студентов, для российской молодежи на территорию Германии.
0: Пришла пора поговорить о жидком оружии Российской Федерации.
1: А зима-то близко. Зима близко, как бы сказал Дмитрий Медведев, поэтому да, поговорим. Газпром полностью остановил Северный поток на неопределенный срок. Согласно сообщению Газпрома, на турбине Северного потока обнаружены неисправности, из-за чего Ростехнадзор выдал компании предупреждение. Трубопровод остановили до устранения всех замечаний к работе оборудования. С 31 августа газопровод не работал из-за ремонта единственной оставшейся турбины. Изначально компания Компания заявляла, что Северный поток возобновит прокачку с 3 сентября. На календаре 5.
0: Календарь перевернули уже, все. Да,
1: насколько нам известно, газ в Европу по Северному потоку пока что не пошел. Вот такая форс-мажорная остановка, по словам экспертов, станет негативным фактором для энергетического рынка и энергобезопасности Евросоюза. Даже вот при условиях того, что европейские подземные хранилища газа на 80% заполнят, это все равно потребует залезть туда чуть-чуть пораньше. И, в общем, не будет обеспечивать такую безопасность с точки зрения обеспечения всех стран Евросоюза газом, как это было раньше. Отмечают, что вот те три 33 миллиона кубометров в сутки, которые выпали из-за остановки Северного потока, я имею в виду газ, придется вот как раз добирать из вот этих подземных хранилищ газовых, вот. но ну, а это приведет к тому, что отбор газа из хранилищ может начаться гораздо раньше, чем обычно.
0: Ну и, соответственно, может это дело закончиться гораздо раньше, и, соответственно, весна будет достаточно холодная в Европе. Соответственно, это даст возможность дополнительных рычагов воздействия на всю эту историю. В общем, в очередной раз подтверждается убеждение о том, что зависимость от ископаемых источников энергии – это трэш, бред, и от нее нужно максимально отказываться вообще везде. Сколько раз говорили?
1: Но мы не сможем от нее отказаться, потому что на разных территориях, где вот эти полезные ископаемые, да, газ, нефть, еще что-то добывают, живут разные люди, там разные страны и так далее. Если на территории Европы этого нет, то они предлагают на мировой арене взаимодействие с другими странами что-то другое. Вот, а газ у нас идет из России, из США, нефть там из...
0: Из России, опять же, да, из Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, попробуй, нет. Они, конечно, они пробуют. Они искренне пробуют что-то с этим сделать, но пока получается, честно говоря, худо, будем откровенны. Вот недавно, буквально накануне, страны Большой Восьмерки таки договорились ввести потолок цен на российскую нефть. В официальном заявлении министров финансов стран G7 было сказано «Мы подтверждаем совместное намерение подготовить и ввести всеобъемлющий запрет на услуги, которые позволяют осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру. Предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты будут закупаться по установленной цене или ниже». Каким образом эта предельная цена будет устанавливаться, какая она будет, об этом пока нет информации.
1: Ну вот если мы говорим о том, что люди вот вроде как пытаются договориться, да, пытаются как-то выстроить новые какие-то связи, да, в новых условиях и так далее, ну, ну, это же невозможно. Одни вот так вот встали руки в боки, другие тоже газ выключили. Ну, по-моему, очевидно, что Северный поток в скором времени не заработает с условием вот... Нынешней новости, которые вам только что озвучил.
0: Скорее всего, и глупость, которая будет происходить из-за этого, приведет это к дальнейшей экономической дестабилизации на низовом уровне, на уровне тех людей, которые просто живут, просто хотели бы делать свое любимое дело, просто заниматься своей работой, просто отправлять детей в школы, просто воспитывать этих самых детей, просто жить нормальной человеческой жизнью, а не звенеть, я, извиняюсь, своими боевыми возможностями в рамках глобальных контекстов.
1: Страшно еще то, что руководители, мне кажется, всех стран понимают, чем, там, допустим, чревато отключение северного потока, чем чревато установка вот этого потолка цен на газ и так далее. Ну, очевидно, короче, какие за этим, за всем последуют последствия, простите за тавтологию. Но почему-то вот люди продолжают всем этим заниматься. Как сказал правильно Ваня, это действительно все отразится на нас с вами, а не на тех, кто эти решения принимает.
0: Есть предложение. Переводим все дома на печное отопление. Угу. Топим дома. Углем? Нет, предвыборными листовками. <гас> <гас>
1: Нехрест, ты
0: посмотри. Ничего себе, ты понимаешь, что ты сейчас одновременно оскорбила чувство верующих, чувство выбирающих и чувство атеистов. Сравнив предвыборные листовки с религиозными продуктами. Простите,
1: друзья, если вы попали в эти группы, простите, я не хотела.
0: Кстати, об оскорблениях чувств. <смех>
1: Друзья, я нашла трек, вот я, наверное, жила в танке какое-то время, возможно, что странно, но я нашла трек, с которого должно начинаться утро каждого россиянина. Записывайте, название «Я русский, исполнитель, шаман». Но если вам не очень по душе такое патриотическое настроение с самого утра, то можно попробовать трек Александра Гудкова «Я узкий», за который на него пожаловались в Следственный комитет, собственно, из-за этого пародийного клипа. Стук-стук, я твой друг. Лидер общественного движения Гражданский комитет Артур Шлыков рассказал РИА Новости, что попросил Следственный комитет проверить клип-пародию Гудкова «Я узкий» на предмет статьи 282 Уголовного кодекса России «Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства». Эта статья предусматривает до шести лет лишения свободы, Иван. Уже не смешно.
0: Да нет, на самом деле очень смешно.
1: Шлыков назвал пародию Гудкова, сделанную на песню исполнителя «Шаман, я русский» попыткой лезть на рожон. Далее цитата господина Шлыкова.
0: Ой, ой, господи, какие они все поборники, божечки мои, они ж святые Папы Римского, да? Ладно, окей, что он там говорил там? Давай-давай. Далее цитата господина Шлыкова.
1: Здесь посыл, как мы это видим, в унижении чести и достоинства по национальному признаку. То есть не столько пародия, сколько целился
0: в шамана, а попал в русских. Как-то так это выглядит, заявил Шлыков. Звучит очень странно по совокупности признаков. Во-первых, если мы возьмем сам клип вышеупомянутого молодого исполнителя шамана, то мы в первых же кадрах видим флаг Украины. Официальный клип. Первые же кадры. Вот серьезно. Ну, да? Давай так. Там нет флага. Там нет физически uh -huh. флага. Но вот эта вот золотая рожь и синее небо, особенно когда они ровно пополам кадры делят, да, и идет там поперекнюх этот самый шаман, это абсолютно считываемая вещь. 100 из 100. Во-вторых, мне интересно. Слушай, ну исполнителя зовут шаман, да? Шаман это ну, язычество, коренные народы, всякое такое. Россия, как бы страна православная. И происходит такое, как это тоже нестыковочек, как бы, а это чьи чувства может оскорблять. Ну слушай, в нашей стране много шаманов. Много-много в бубен дают прям крепенько, да, есть такое. Ну и в третьих, на самом деле, вряд ли что-то может быть более оскорбительным в отношении многонационального народа нашей страны, кроме слов этой самой песни, причем не Гудковской, а оригинала. Я русский и мне повезло, я русский всему миру назло». Ну, во-первых, я русский и мне повезло. Скажите, а таджикам, а татарам, а казахам, а уйгу, не знаю, там. Ой, бурам, не так сильно повезло, да? Это с одной стороны. А с другой стороны, а зачем быть русским всему миру на зло? Это что такое? Это возможность выбора, что ли? Выбрать национальность, с которой ты родился? Ну, класс. Это ж бред ненаучный. Чтобы быть политкорректными,
1: нужно было петь в этой песне «Я россиянин». А дальше, вот вы уже, если рифмуете хорошо, можете рифмовать. Интересно следующее. Александр Гудков ответил на все происходящее. Он в блоге назвал мерзким доносчиком тех, кто написал на него жалобу и э, отмечает журнал StarHit, простите за этот информационный источник. Источничек, ну да. Но он отмечает, что если следствие установит, что пародия правда оскорбительна, КВНщика ждет штраф в размере полумиллиона рублей или срок от двух до пяти лет колонии. А сейчас трек и клип. «Я узкий» под авторством Александра Гудкова висит на второй строчке во вкладке «В тренде» в YouTube и набрал уже более двух миллионов просмотров. И мне очень нравятся комментарии здесь. Знаешь, вот особенно мне понравился человек, написал просто цитату Артура Шопенгауэра. Вот как она звучит. «Когда человеку нечем гордиться, он начинает гордиться своей шириной».
0: Ну, это очевидно, что это не Артура Шопенгауэра цитата, она исправленная. Немножечко. Потому что в оригинале Шопенгару не мог такого сказать. Вообще, верить цитатам в интернете это очень такое себе.
1: Особенно в комментариях в YouTube. Это как цитировать журнал Стар Хит. Я сегодня могу себе позволить.
0: Ну, в принципе, да, в дно то уже постучалось немножко. Я просто исхожу из того, что, ну, хочется реально чего-то патриотического. Слушайте, ну, есть же нормальные стихи, есть же нормальный контент, нормальные авторы. Вот, допустим, очень многообещающий автор Александр Блок, например, да? Или там Михаил Юрьевич Лермонтов, или Александр Сергеевич Пушкин. Ну, более русских исполнителей прям невозможно представить. У Блока, допустим, чудесное стихотворение «Есть Русь», я это буквально чуть-чуть процитирую, очень-очень такое вот, да: Русь моя, жизнь моя, вместе ли нам мается, царь, да Сибирь, да ермак, до да тюрьма. Не пора ли разлучиться, раскаяться, вольному сердцу на что твоя тьма? Дальше почитайте в оригинале.
1: Ну что, друзья, завершаем сегодняшний выпуск. Мы вам хотели еще немножко сегодня новостей рассказать. Ну вот как-то и тут и США, и Александр Гудков, и небезызвестный Много исполнитель поводов, Шаман. Да. да, немножко просто подожрали нашего времени. Так что не получится нам сегодня вам рассказать, что упал спрос на айтишников, между прочим, может быть, как-нибудь в другой раз. Или сами почитаете, да? Это были Иван Пертуляк из Овска, Арина Тарасова из Красноярска. Мы каждый будний день вот здесь, в этом подкасте «Осторожно, утро» рассказываем рассказываем вам о новостях, которые произошли. 1 сентября мы вернулись со вторым сезоном. Мы будем каждый будний день, который не праздничный, что важно, рассказывать вам новости и встречать каждый будний день вместе с вами в ваших наушниках, колонках, в вашем автомобиле, где вы настолько включаете. Вот там и будем присутствовать. Пишите нам, пожалуйста, комментарии на YouTube, в Apple подкастах на других подкаст-платформах, где нас слушаете. Нам всегда очень приятно их читать. И подписывайтесь на нас в соцсетях. Наш продакшн «Осторожный подкаст» и в Телеграме, в экстремистской социальной сети с картинками тоже есть. И наши личные аккаунты тоже там присутствуют. Так что приходите. Социальная сеть с картинками. господи Определение авторское.
0: Ксения Дукалис, автор. Все, зафиксировали, спасибо. А она не иногент? Нет. нет Слава Богу. Всем спасибо. Любим, целуем, обнимаем. Давайте все, пока.
1: Пока. Хорошей недели.